0: Está no ar um novo episódio do Domínio da Guerra, sempre com o Major-General Sarmo Moreira. Bom dia, bem-vindo. Olá, muito
1: bom dia a todos.
0: A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos ganhou esta semana uma atenção mediática pelas piores razões. Doze funcionários foram acusados de integrar ou favorecer o Hamas nos ataques de 7 de outubro e mais de uma dezena de países suspenderam o financiamento desta agência. General, como é que isto se vai resolver e como é que fica também a imagem de outras agências de ajuda humanitária? Sim,
1: é, é, é verdade. Bom, vamos começar pelo lado mais complexo. É que nós, neste momento, não temos alternativa a esta agência. Este é o o problema central. Mas isso não significa que não tenhamos que ter um olhar bastante crítico sobre a forma como o sistema internacional construiu esta agência. Eu alinhei aqui um conjunto de de reflexões sobre sobre este assunto. A primeira reflexão tem tem a ver com a idade desta agência. Esta agência foi criada em 1949 para resolver o problema dos refugiados palestinianos. Entretanto, já houve milhões de guerras em todo o mundo que criaram milhões de refugiados por todo lado. A grande maioria desses refugiados, entretanto, já foram integrados noutros sistemas. Alguns trataram da sua vida, outros foram as próprias sociedades que acabaram por por os integrar na na vida comum, mas nada disto parece ser possível ali. Esta agência está no terreno desde 1949. E continuamos com refugiados palestinianos, campos de refugiados e a comunidade internacional parece incapaz de resolver, e a agência também. Isto é, nós também temos que ter um sentido crítico sobre qual é o sentido de, de ter uma uh, agência das Nações Unidas incapaz de resolver este problema desde 1949. Bom, essa é a primeira questão que tem a ver com o tempo de, de atuação desta agência. Segunda reflexão. Esta agência foi crescendo. E foi crescendo para um conjunto de setores muito significativo. Eu levantei aqui alguns desses setores. Ela trata de tudo hoje em dia. Ela providencia educação para 544 mil crianças. Isto é, substitui o Ministério da Educação. Ela assegura o apoio médico a 7 milhões de consultas por ano. Ela substitui o Ministério da Saúde. Ela tem um sistema bancário que empresta centenas de milhões de dólares para apoio aos negócios e à criação do emprego. Ela é o Ministério da Economia e das Finanças da região. Isto é, nós fomos incapazes, desde 1949, de criar... Qualquer entidade que administrasse é? o território e estamos a, a, a fazer com que nós é que nos estamos a substituir àquilo que deviam ser as autoridades que existem no território e que deveriam administrar tudo isto. É claro que as, essas autoridades acabam por ficar também preguiçosas nisto se não têm que se preocupar com a se saúde. Se é há quem faça, não é? Não, exatamente, não tem que se preocupar com a saúde, não têm que se preocupar com a educação, não tem que se preocupar com o sistema bancário. Nem com os os investimentos, nem nada. Criámos aqui uma situação, aquela chamada dependência. A certa altura também não há estímulo para que as próprias organizações que deveriam administrar o território assumam estas responsabilidades. Terceira reflexão. Quem é que paga isto? Ah, A resposta é muito simples. É o Ocidente. É sempre o Ocidente que paga isto. Dos 15 maiores contribuidores para para esta agência, dos 15, 13 pertencem àquilo que nós chamamos genericamente o Ocidente Alargado. Nesta lista, só existem dois países que não pertencem ao Ocidente Alargado. É a Arábia Saudita e a Turquia. Mas estão em posições muito modestas no que diz respeito às contribuições. Aquilo que são os grandes desafiadores do sistema internacional, a China, o Irão, a Federação Russa, nada não constam nestes 15 15 países que mais contribuem para as Nações Unidas. O mal disto tudo, nas manifestações que nós vemos aqui, até nas cidades europeias, são os Estados Unidos da América e lê-se morta América Hum. em todo lado. Pois os Estados Unidos são de longe quem mais contribui financeiramente para esta agência com mais de 300 milhões de dólares em 2022. Conclusão. O Ocidente é que paga isto, mas nos cartazes das manifestações, o Ocidente é que é o grande culpado de tudo isto. É é, é preciso também aqui um bocadinho de decência sobre este assunto. E também sobre aquilo que é a defesa dos nossos interesses. Então, nós pagamos para andar a ser insultados e vilipendiados em todos estes estes sítios. Há Há aqui certamente matéria para reflexão. Quarta... Sim, sim, acabo sim. Quarta reflexão, 30 mil funcionários, 30 mil funcionários, mas isto é uma vez e meia aquilo que as forças armadas portuguesas dispõem em termos de recursos humanos, uma vez e meia, tem 30 mil funcionários, 13 mil estão em Gaza, 99% são palestinianos. Qual é o grau de controle do staff internacional sobre isto? Porque isto é uma uma agência das Nações Unidas, portanto, deveria ter um elevado controle internacional sobre o funcionamento da agência. Mas a agência é constituída por 99% de palestinianos. Quinta reflexão, e para para terminar, porque, enfim, já, já vão longas estas reflexões. Como é que é possível que uma agência que tem... 30 mil funcionários não tenha dado conta que se preparava um ataque no dia 7 de outubro contra o território de Israel. Porque isto é uma agência das Nações Unidas, deve ser imparcial, deve estar atenta e deve reportar. Como é que é possível que 30 mil funcionários desta agência não tenham dado conta que durante meses se preparou uma ação militar a partir da faixa de Gaza sobre o território de Israel? Isto dá que pensar, não é? E
0: será que desses 30 mil, só 12 estão envolvidos? Não,
1: é que 12 foram os que apareceram Ah. nos vídeos. 12 foram os que apareceram nos vídeos e puderam ser reconhecidos. Portanto... Há aqui muita matéria de reflexão e, portanto, todos aqueles que estão escandalizados com o Ocidente ter suspendido, basicamente, os apoios a esta organização, enquanto se não chegarem a conclusões e reformulações sobre aquilo que é o seu modo de recrutar e a sua missão e a sua postura no território, também deveriam também começar por pensar neste conjunto de reflexões É puxar para trás que, portanto, o podcast do é, Domínio é, da Guerra é, 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 este, e ouvir este episódio e ouvir desde, desde o início e ouvir, ouvir estas reflexões
0: Entretanto, e depois de um fim de semana de negociações em Paris entre Estados Unidos, Israel, Egito e Catar parece haver perspectivas mais sólidas para um processo negocial que permita pelo menos uma trégua humanitária e a troca de mais alguns reféns e ainda esta manhã fontes que citam o governo do Catar dizem que o Hamas deu sinais positivos a uma proposta, e isto quer dizer que se perspectivam <risos> boas notícias
1: eu, Talvez de todas as propostas que têm vindo a ser testadas, Hum. mais do que negociadas, é é testadas. Esta tem sido aquela que tem reunido, do ponto de vista da análise do do sistema internacional, talvez maior otimismo. Hum. Isto resulta, enfim, talvez de de duas coisas. Em primeiro lugar, do do protagonismo dos negociadores. Portanto, porque nós estamos a falar aqui dos diretores dos serviços de intelligence intelligence, dos Estados Estados Unidos... Da, do, do, do Egito, uh, do, o, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que também é primeiro-ministro do Catar, do, do, do e o, o, o chefe de Intelligence de, de Israel. Portanto, figuras muito com, com muitas credenciais nesta área das negociações e depois porque também o período das negociações foi foi suficientemente alargado para dar a perspectiva de que havia uma base sólida para se construir um texto que servisse de base a isto. Claro que neste momento estamos a aguardar uma resposta por parte do do, do Hamas. Mas qualquer acordo gravita em torno de três temas dos quais não, não, não nos vamos conseguir libertar. O primeiro tema é o tema dos reféns. Não pode haver acordo, não vai haver acordo nenhum se a questão dos reféns não estiver envolvida nisto. Podemos não estar ainda ao nível da libertação completa de todos os reféns que foram tomados pelo Hamas, mas certamente que qualquer acordo deste género envolverá sempre, pelo menos em parte, troca de reféns. A segunda questão, que é aquela que que eu diria que é negociável neste momento, será a parte mais negociável, é a duração da trégua. Isto oscila entre o Israel que quer a trégua o mais curta possível e o o Hamas que que quer o mais mais longo possível, se, se possível definitivo. E depois há uma terceira, que tem a ver não apenas com esta questão da troca dos reféns, mas tem sobretudo a ver com o que é que vai acontecer a seguir à trégua. O Hamas gostaria muito que se seguisse a isso a a, a retirada das tropas israelitas de Gaza. Mas isso parece-me um assunto absolutamente tabu e impossível de conseguir. Porque se Israel retirar as suas tropas de Gaza, vai entregar o governo do território, a administração do território, a quem? Ao Hamas! Então, depois disto disto tudo, voltamos outra vez ao 6 Hum. de outubro. É o Hamas que administra este território. Certamente que isto não parece que seja credível, que seja seja possível isto. Israel pode retirar do território? Sim, a mim parece-me que a médio prazo Israel irá retirar do território. Mas falo-á apenas na condição de entregar à administração do território a uma entidade que seja, que assegure a Israel que Israel está seguro. Isto é, essa entidade ainda está por definir, pode ser uma coligação internacional de forças pode ser a autoridade palestiniana reformulada. Enfim, há aqui muita matéria ainda para discutir, mas não parece que nesta fase seja possível obter um acordo em que esteja explicitamente previsto a retirada no final desta trégua das tropas israelitas do terreno.
0: General, vamos a outra guerra. Depois de, em dezembro, os líderes da União Europeia terem falhado o consenso sobre o financiamento a longo prazo da Ucrânia para proposição oposição de Viktor Orban, a reunião extraordinária do Conselho Europeu de ontem conseguiu ultrapassar é. o risco de veto húngaro e garantir um financiamento de 50 mil milhões de euros. A General Arnumbreira, finalmente boas notícias para Kiev e para a Europa.
1: Preciso. Sim, sim, sim. Ontem foi um dia bom para a bom, Europa. Foi. Nós, às vezes, temos dias bons <risos> também. também na Europa. Temos <risos> também só são dias precisos. maus. temos E ontem foi um dia muito bom para a Europa, que deixa a todos aqueles que que, que gostam da Europa, que os deve deixar satisfeitos. Porque foi possível alcançar um acordo sem sem que tivéssemos prescindido dos mecanismos democráticos de conversação entre os 27 elementos. Isto é, é claro que pairavam no horizonte sempre aquelas ameaças um bocadinho veladas de que a Hungria não não se pode manter nesta posição durante muito tempo porque, eventualmente, o o seu direito de veto lhe pode até eventualmente vir a ser retirado. Mas, na verdade, foi possível, dentro daquilo que são os a tomada dos processos de decisão, sem alterar os processos de decisão da Europa, que são muito complicados, porque envolvem, envolvem a concordância dos 27, dos 27 membros, foi possível alcançar este acordo. Portanto, a Europa está de parabéns, porque muitos queriam já destruir o mecanismo democrático de conversações na Europa e foi possível alcançar este acordo. Bom... Porquê é que foi possível alcançar este acordo? Porque também já não havia mais margem de manobra para Vítor Orban. Vítor Orban oscila aqui entre duas coisas. Entre um, um, um nacionalismo húngaro que, que olha, sobretudo, para as minorias húngaras e que veria com, bom, com bons olhos o regresso destes territórios onde estão estas minorias húngaras. Outra vez à a soberania da, da, da Hungria, esse é o espírito que que, que perdura desde o fim do do Império Austro-Húngaro, e as vantagens de pertencer à Europa, com liberdade de circulação, mercado interno europeu, subsídios, fundos perdidos, etc. Tudo aquilo que que é bom na na Europa. Portanto, a Hungria oscila entre estas duas coisas. Simplesmente, já não havia espaço mais de manobra, de, 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 de atraso de tudo isto. Porquê? Porque a Ucrânia também já não aguentava, quer dizer, esta decisão tinha que ser tomada agora, porque os os fundos vindos dos Estados Unidos ainda não estão desbloqueados e, portanto, era preciso que a a União Europeia tivesse oportunidade, neste momento, de disponibilizar estes fundos. E, portanto, este caminho para o entendimento foi feito, sobretudo com aquela ameaça de fundo de que, atenção que se não não abdicares do teu direito de veto, podes vir a perder esse direito de veto. Mas, sobretudo, de conversas, de conversações, conversações que foram, sobretudo, levadas a cabo nos últimos dias por duas entidades interessantes. Por um lado, Meloni. Meloni esteve a fazer um grande serviço à Europa. Lembramos que a chegada de Meloni era vista como o princípio do fim da Europa. Pois... Meloni foi quem esteve mais perto de Vítor Orban no sentido de o convencer de que ele só tinha vantagens em não permanecer naquela posição inflexível de evitar-se o o apoio à Ucrânia. Portanto, é muito interessante este este desenvolvimento. Meloni acaba de integrar, ou integrou pelo menos neste coiso, um espírito europeu e trouxe Vítor Orban para o entendimento geral. E depois também Macron. Macron também exerceu toda a sua influência, sobretudo aqui num aspecto que é novo. Macron começa a preocupar-se com a Europa de leste, pelo menos na parte dos seus discursos, e vê que existe na Europa de leste alguma desconfiança em relação àquilo que são os mecanismos europeus. E, portanto, Macron mostrou-se sensível a procurar a acomodar dentro daquilo que são as políticas europeias, também aquilo que são os anseios que hoje em dia uh, existem nos países de leste e que têm que ser entendidos especificamente, porque têm algumas especificidades que têm que ser levadas em conta. E, portanto, um bom dia para a Europa e também um grande dia para, para Kiev, a é porque, porque certamente ficou aliviada <risos> com, este, com este acordo.
0: Esta semana ficamos a saber que a Rússia pretende equipar viaturas nas frentes de combate com geradores de cortinas de fumo. <risos> General Arnaud Arabe, isto é uma cortina de fumo no sentido figurado ou uma cortina de fumo no sentido verdadeiro?
1: Bom, depois de 50 e tal programas em que em é a primeira, que, vez, é a primeira como... vez que entramos numa <risos> cortina de fumo verdadeira, falar de
0: cortina de fumo verdadeira, <risos> verdadeira
1: porque até agora têm sido todas figuradas. Portanto, demorou muito tempo em encontrar é uma cortina de fumo verdadeira, mas aqui está ela, então, aqui está ela. Esta semana surgiram, ficaram disponíveis na net, um conjunto de invenções feitas por voluntários da Federação Russa que resolveram transformar os os caminhões em produtores de nuvens de fumo. Os vídeos, são absolutamente já impossíveis. Já estou <risos> os vídeos são absolutamente delirantes. já estou com Os vídeos são absolutamente delirantes. É como se tivessem pegado no sistema de exaustão do, uhum. do coiso e, e em vez de ter um tubo de escape, agora tem 40 ou 50 tubos de escape espalhados à volta do, do veículo. E deve ser injetado um produto qualquer que, que faz imenso fumo. Portanto, nós quando vemos na estrada. De repente vemos um gerador de fumo imenso, a uma velocidade incrível, a, 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 que nem se vê o que é que vai ali, não se percebe se é uma avalanche, o que é que é, porque aquilo é fumo que sai, é fumo que sai por todos os lados. Eu não sei se isto resulta, não sei se isto resulta.
0: É bom ter testado, não sei, né? Mas vai ser
1: testado. Mas a verdade é que há aqui, a Federação Russa tem aqui um, um problema, está a procurar resolver. Voltamos então, portanto, à análise disto. Sim. Ao ponto de vista técnico, os primeiros drones dos ucranianos o que faziam é pairavam sobre os alvos e depois largavam, mandados à distância, largavam uma granada uhum. qualquer que explodia Sim. ou sobre as trincheiras ou sobre os veículos que estavam parados. A Federação Russa reagiu a isto procurando meter tetos sobre as trincheiras, pelo menos no sítio onde estavam as pessoas, por um lado, e, por outro lado, metendo uma espécie de umas grelhas por cima dos carros de combate, para evitar que essas granadas entrassem diretamente dos carros de combate e explodissem no seu interior. Os ucranianos, perante isto, acharam que, então, o melhor é não termos estes drones que fazem estas funções, que obrigam a pairar sobre o coiso, mas ter drones suicidas que perseguem as viaturas. Nos troços mais complicados, a Federação Russa o que é que fez? Espalhou redes entre postes nas cidades. E, portanto, os drones, quando voavam embatiam em direção, embatiam faces. nessas redes. Mas em troços a, a, em campo aberto, onde não havia estes postes para lançar essas coisas, os veículos estavam muito desprotegidos. Uhum. nós temos imensos vídeos disponíveis sobre a eficácia destes sistemas. E, portanto, estes drones suicidas, os F- FPV, First Person View, são drones que perseguem, na verdade, alvos que estão em movimento. E são particularmente eficazes contra todos aqueles movimentos logísticos destes caminhões. É por isso que agora vem esta tentativa de utilizar uma tecnologia muito antiga, que é a tecnologia das cortinas de fumo, para os proteger, dificultar, que os operadores dos drones.
0: Mas se calhar ainda vai Tem... chamar mais a atenção, não? Se for assim como é, diz. Sim, mas, mas o que eu... É que, é,
1: é que é, é, há um princípio da física que não há nada para fazer. É que os caminhões, já na parte da frente, não conseguem produzir fumo, não é? Porque estão em movimento e portanto provavelmente os operadores de drones terão uma aproximação diferente a estes câmeras mas é impressionante, estes vídeos uhum. são verdadeiramente impressionantes tratar, a, quantidade, sempre. a quantidade de fumo que aquilo gera aquilo não passaria nas nossas inspeções <risos> técnicas <risos> certamente <risos>
0: Tal como na semana passada, o nosso ponto de mira de hoje volta a estar colocado no Tribunal Internacional de Justiça, mas desta vez em relação às queixas apresentadas pela Ucrânia em 2017 contra a Rússia. General, porquê é que é importante olharmos sete anos depois para este processo?
1: Pois, porque nós na, o nosso ponto de mira da semana passada foi exatamente sobre o tribunal, uhum. que, entretanto, teve uma decisão um pouco salomónica, em que não deu basicamente Sim. razão a ninguém, mas disse que vai continuar as suas investigações. Mas isto é importante por causa destas datas. A Ucrânia apresentou esta queixa em 2017. 2017. Sobre factos que tinham ocorrido desde 2014, na Crimeia e no Donbass. Portanto, três anos depois juntou os elementos para apresentar o caso em tribunal. O veredicto aconteceu em 2024 e isto é, é, é importante olhar para isto para ver quais são as expectativas é, em relação, relação ao que está, a, a, passar a, que está é. a passar agora, não é? Portanto, Ucrânia, o caso foi em 2017, o veredicto foi em 2024. Mas não é só isso, é que a África do Sul pretendia que houvesse medidas cautelares que não conseguiu com o fim imediato das operações militares em casa. Isso não foi atendido pelo tribunal. Mas o tribunal o que vem dizer agora é que a Rússia violou as medidas cautelares que tinham sido impostas pelo tribunal logo no início, quando apreciou o caso pela primeira vez em 2017, porque em 2022 invadiu a Ucrânia. E, portanto, isso é uma violação daquilo que eram as medidas cautelares. O que é que aconteceu à Federação Russa? Nada. Portanto, nós temos um conjunto de instituições mundiais cujas declarações depois não têm efeito, porque é como eu costumo dizer, o que nos protege é a capacidade de gerarmos poder, esta coisa de acharmos que o direito internacional nos vai ajudar não vai ajudar nada. As medidas cautelares impostas em 2017 à Rússia não impediram que a Rússia invadisse a Ucrânia em 2022.
0: General Lárcio Moreira, muito obrigada por mais um domínio da guerra. Até um mais. Bom fim de semana a, a todos. Muito
1: obrigado.